0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Esta prédica que hoy voy a compartirles nace de, del día lunes que mi vida colapsó por completo. De esos días que me pongo furioso, de esos días que, que me enojo, de esos días en que digo, ¿por qué las cosas fueron así?, el año pasado a mí me dieron una noticia de que mi turno cambiaría, que mi puesto cambiaría y yo ya lo había notificado y yo estaba muy contento, dije porque ya voy a tener tiempo para la congre en las tardes, las reuniones y ya no me voy a desvelar porque ya a mi edad me hace daño estarme desvelando y sin embargo, ¿qué cree que el día lunes que fue mi primer día nuevamente de, me reincorporé a mis labores, pues me manda a hablar mi director y con su inglés y alemán que él hable y apenas nos entendemos, me dijo, Juan, no te vamos a cambiar. ¿Y cómo cree usted que me sentí? Me molesté, ¿verdad? Me molesté y sí le dije, ¿cómo es posible si tú ya me habías dicho que cambiaría mi turno? Yo ya hice hasta mis planes, a ver si por ahí se convencía, ¿no? Porque mi director sabe que yo comparto la palabra de Dios. Y al final de cuentas, la decisión de él y del vicepresidente fue que no me cambiara de turno, que no me cambiara de área. Y fue mucho mi molestia. Y la verdad, el día lunes estuve trabajando molesto. Pues tomen decisiones que quieran. Y te pones, te enfadas. Ese es mi vivir, aclaro. ¿eh? Porque a lo mejor el tuyo es más tranquilo. Y fíjate que el día martes, al orar yo dije, Señor estoy molesto Porque yo quiero servirte, yo quiero hacer, hago las cosas correctas Según yo, mi entendimiento Y vino una palabra a mí y me dijo, ¿y por qué no te sientes privilegiado? Porque hay mucha gente que no tiene trabajo Hay mucha gente que inicia el año sin tener un sustento Hay mucha gente que inició el año con tragedias con colapsos peor que el mío. ¿sí? Y me dijo, ¿por qué no te sientes privilegiado? ¿Por qué no te sientes como el hijo del rey? Y yo dije, pues sí tiene razón, ¿por qué me estoy quejando? Tengo vida, respiro, veo a mi esposa, veo a mi hijo, veo a mi familia que está creciendo, en esta semana nació mi nieto y yo digo, Señor, pues sí es cierto, o sea, me tengo que sentir privilegiado. Y al leer nuestro tiempo con Dios, estamos leyendo el libro de ¿qué? de San Lucas, ¿verdad? Y guau, wow, a mí me sigue sorprendiendo lo que el, la palabra de Dios nos está diciendo en estos tiempos. Un tiempo donde tú dices, pues ya la Biblia es vieja, las historias creo que al día de hoy no son efectivas pero podemos ver milagros porque déjame decirte que ahorita que está Benito aquí el día de, el viernes también llegó una una un muchacho que está adorando por su esposa porque tiene lupus se llama así y hablaba con él y me dice es que no hay plaquetas Juan y es que esto y lo otro y le di el testimonio de Benito, le dije qué crees que vivimos una situación así y Dios nos ha dado bendición. Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido ese privilegio con nosotros en hacernos sus hijos. Y ese es el tema que yo quiero llevarte familia, que debemos de sentirnos privilegiados. Y la preca se llama somos privilegiados. ¿Somos qué? Privilegiados. Si tú eres privilegiado Es porque el día de hoy Te estás dando la oportunidad De abrir tu corazón a algo nuevo Algo que quizá En un tiempo te hablaron Y tú te cerraste Tú te creaste una imagen O creaste algo que creó Ese, ese bloque en decir No, yo nunca voy a ir a una A una congregación Porque me van a querer cambiar de mi religión Pero déjame decirte Que nadie te quiere cambiar de tu religión cada quien tiene una religión y como, ¿para qué quieres otra? Si con una ni podemos. Mejor, cambiemos la óptica y aprendamos de la palabra de Dios. Mejor, conozcamos de Jesús para que si sí, realmente seamos esos hijos amados como Él quiere y que nosotros podamos alcanzar esa vida plena. Y mira... Estando leyendo, la verdad a mí sí me, me gusta leer y me fui a un reportaje, una revista eh, a nivel mundial y dice que de acuerdo a las estadísticas de Jorge Coto, que es un reverendo prestigiado a nivel mundial, comenta que el 75% de la humanidad inicia su día con una nota negativa, abriendo la puerta a cada mañana convencidos de que son desfavorecidos y que la vida ha sido injusta con ellas o con ellos estas personas afirman que son víctimas de lo malo, lo trágico y lo fatal comienzan el día controlados por un ánimo de protesta y son amigos de la queja y así dan la bienvenida a cada amanecer esa es la opinión del reverendo y esa es la estadística del reverendo. El 75% a nivel mundial, ¿te das cuenta de cómo amanece? Me sorprendió el porcentaje que maneja este reverendo. Y me da a entender que ante el negativismo las relaciones interpersonales se tornan tensas. La paciencia disminuye y el nivel de tolerancia desaparece con mayor rapidez, además del estrés y la ansiedad invaden con mayor facilidad, afectando la salud física, mental y emocional, recordando que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Si nosotros hacemos ese análisis, quiere decir que un gran porcentaje amanece reprochando la vida o como les tocó vivir sin embargo creo yo y que lo cierto familia que si nos detuviéramos un momento a evaluar o a sacar ese balance que nos dijo Omar descubriríamos que no hay razón para comenzar un día con quejas y con protestas familia te quiero decir que tú y yo estamos en la lista de los seres humanos más privilegiados del mundo Porque pertenecemos a un grupo del planeta que ha recibido la mayor cantidad de favores ¿Quién ha recibido favores de parte de Dios? ¿Quién ha recibido gracia y favor delante de Dios? De verdad, yo, yo me estaba haciendo un retroceso a mi vida y, y mi vida fue desordenada a muchos les he platicado, estuve en la cárcel cuatro meses y no es nada fácil estar dentro de esas rejas. Un lugar frío, un lugar donde si te descuidas, te violan, te das cuenta. Pero ¿sabes qué? Dios, cuando Dios ha puesto la mirada en ti, siempre te protege. Y quizá tú te hagas del rogar, quizá tú pongas miles de pretextos en venir a escuchar palabra. Pero déjame decirte que Dios ya te selló y Dios te va a ver aquí un día alabando su santo nombre. Para que en el cielo tú lo continúes, porque esa es la promesa de Dios. Así es de que te puedes espantar y puedes decir, no es cierto, hay veces que nadie quiere conocer de Dios pero nos sentimos privilegiados, porque también así como cosas malas nos ha cubierto el Señor, bueno en mi caso, también han sucedido cosas buenas, porque somos privilegiados. Entonces hemos recibido la mayor cantidad de favores, somos un sector de la humanidad que disfruta de los mejores beneficios que ofrece Dios, por ello somos privilegiados familia. Somos llamados hijos de Dios, tal como lo dice la Escritura en Juan 1, 12, 13. Si me ayudas, Oscar, por favor. Sabes, familia, cuando tú llegas a un lugar como este, o, o a otro lugar donde te dicen, tienes que recibir a Cristo Jesús en tu corazón, inmediatamente tú te bloqueas y dices, no, ya me voy a volver hermano, no. El tema no es que te vuelvas hermano El tema es de que empieces a entender lo que Dios quiere para tu vida y, de, y una vez que tú abres su corazón, tu corazón a Dios Inmediatamente Él entra a tu vida y Él hace grandes cosas Empieza a redimir todo y nos da miedo Te voy a decir por qué, porque cuando yo le dije sí al Señor Yo dije mi vida se va a tornar ya bien mi vida ya se va a componer. Mi vida va a caminar sobre una línea y sobre una esfera color de rosa. Pero ¿qué crees? Que no, no fue así. Porque todo se empezó a ordenar. Y si tú lees la escritura en Génesis, ¿qué dice? Que estaba desordenado. Todo estaba desordenado. ¿Y qué hizo Dios? Lo ordenó, ¿verdad? Entonces yo soy de esa parte donde mi vida venía desordenada, pero ese gran privilegio que Dios me dio, empieza a él a ordenar mi vida. Y empiezan a suceder cosas que yo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué suceden esto si yo ya me convertí a ti? ¿Por qué mi economía no se transforma? ¿Por qué hemos perdido a niños? ¿Por qué cuando Santiago murió se quedó aquí en mi brazo? Y como dicen, por ahí, ¿por qué no le dimos cristiana sepultura? ¿Por qué Juan tomó la decisión de cederlo a un centro de desarrollo? Y luego Isaac nace con una malformación craneal y nosotros reclamando, bueno, yo, Penino Penny me sorprendió mucho porque ella se arrodilló y dijo: Yo he confiado en ti y tú vas a hacer grandes cosas. Los doctores son fríos y te dicen: Si un milímetro o micras nos pasamos y tocamos la, la telita que cubre entre el cerebro y el, y el hueso craneal, su hijo se muere. ¿eh? Y fírmele aquí. Y yo dije: Señor, pero entonces, ¿dónde está la palabra? Que se tiene que cumplir cosas buenas en mí ¿Dónde está aquello que tú has prometido? Pero perdemos de vista que hemos sido llamados Para que nosotros podamos establecer El reino de Dios a través del testimonio De nosotros mismos En vez de ir y decirte Mira, yo viví esto Pero hoy con el Señor Las cosas se transformaron Si sí duró, si sí tardó Pero si sí se dan las cosas porque hoy puedo decirte que en Cristo tenemos una vida plena. ¿Verdad? ¿Y qué dice la palabra en Juan 1, 12, 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio qué? De po, pro, potestad de ser hechos hijos de Dios. El siguiente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino de quién? De Dios. Familia, Dios ya te llamó, Dios ya te selló Siéntete privilegiado, porque el mismo Dios te está llamando Y lo vamos a ver, cómo, cómo sucede esto a través del libro de Lucas En nuestro tiempo con Dios estamos leyendo el Evangelio de San Lucas Te voy a dar una pequeña reseña de Lucas, ¿eh? no me voy a meter a fondo Pero me sorprende esto, la historia dice que fue, Lucas fue qué un médico, un doctor, ¿verdad? Sí. Pero que acompañó a quién. A Pablo. Lo acompañó a Pablo. Imagínate, cuando yo estaba leyendo ya Lucas, dije, ¡wow! qué gran privilegio tuvo Lucas de caminar al lado de, de Pablo. Ese Pablo rebelde, pero efectivo, ¿verdad? Y Lucas tuvo ese privilegio, aparte de que fue doctor, hay una serie donde pasan que Lucas incluso va sanando Y como que Pablo lo va apoyando y le va dando ánimas, Y dice, sí, sí se puede Entonces te das cuenta que gran privilegio pasó con Lucas El caminar con Pablo Te das cuenta cómo, cómo Dios va tomando sus piezas y dice Ahora Lucas está al lado de Pablo y los dos van a hacer un boom ¿No te daría gusto caminar con Pablo? Al lado de Pablo y sus enseñanzas de cómo era, de cómo exhortaba, de cómo hablaba, de cómo animaba. Y siempre empezaba con la palmadita, ¿no? Hermanos, vamos a echarle para adelante. Siéntete privilegiado, porque ya fuimos tocados por Dios. Somos transformados por su sangre. Y llegaba el doctor y sí, vamos, y a ver, sanaba, ¿no? Imagínate esas escenas de esos dos cuates, de esos dos tipos de cuidado, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué crees familia? Que tú y yo somos privilegiados porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestro corazón. Que caminamos con Él y Él camina a nuestro lado, donde nos ha dado autoridad, donde dice destruye y destruyes, donde dice finca, finca, porque va contigo. ¿Te das cuenta qué privilegio? Entonces ahí es donde se rompe toda protesta, toda queja y tú tienes que decir, sí es cierto, pues Él viene a mi lado, qué gran privilegio, fuimos sanados, qué gran privilegio, porque el Señor nos tocó, nuestra economía se restauró, wow, porque el Señor metió su mano y multiplicó las cosas, mi familia estaba destruida. Pero hoy está unida, gracias al Señor. Que no te dé miedo, familia, meterte a la presencia de Dios, sumergirte en esa agua que trae vida. Esa agua, ¿sabes qué? Te refresca, te limpia, te sacia la sed y recobras ánimo. Esa es la agua que yo, yo siempre veo, ¿no? Y entonces acompañó a Pablo en sus viajes misioneros ¿Te das cuenta? En esos viajes misioneros No era fácil De verdad No era nada fácil Caminar que alguien los quisiera matar ¿Te atreverías a hacer eso? ¿Te atreverías a irte ahorita de misionero a un país donde digan Ah, lees la Biblia Pásale Y fórmate porque te vamos a matar ¿Quién se atrevería? Dos nada más La verdad no, o sea, yo no lo haría ¿Por qué? Porque me amo primero Tengo a mi esposa, quiero disfrutarla Quiero disfrutar a mi hijo, quiero disfrutar a mis nietos Quiero seguir amando a esta familia Y me siento privilegiado en tener esta familia Y no es tan fácil tomar una decisión como Pablo y como Lucas Encaminar por esos campos Así calientes Donde los veían y los querían matar Pero hoy estamos en un país libre, familia En un país que nos permite levantar nuestra voz Alabar a Dios y decirle Cristo Jesús Eres mi plenitud ¿Y quién te dice algo? Nadie Entonces levanta tu voz Manifiesta el poder de Dios. Te voy a platicar una experiencia antes de entrar a la palabra. Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a China, llegando a la, a la aduana revisan. oh tú mexicano, sí, yo mexicano, comer mucho chile, Pás, páselo, ¿no? ¿Sí? Y entonces en la en la aduana revisan tu equipaje y yo llevaba mi Biblia. Y lo que yo le entendía al chinito que me hablaba no sé qué, me decía que si yo era protestante. le dije, sí. Y agarró mi Biblia y ¿qué crees que hizo con mi Biblia? Haz de cuenta que esta es mi Biblia. Estaba la banda, dijo, ¿hmm? a la basura. Echó mi Biblia a la basura. Yo no le pude decir nada. Porque si le decía algo, no me dejaba entrar a su país en China no se lee la Biblia, familia en China te restringen incluso hasta el internet que eso también lo deberíamos de aplicar ya aquí en México de verdad te sale un anuncio en tu pantalla de tu de tu teléfono o de tu computador y te dice el uso de internet solamente es por 10 minutos punto, eh y no es de que tú estés tomando el tiempo sino ahí se va la señal y a Dios. Y aquí tenemos el privilegio de pasar horas y horas leyendo la Biblia, como dijo Araceli, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta que estamos en un país privilegiado? ¿Te das en cuenta que estamos en un país libre? Que si viene un extranjero, tú lo recibes e incluso le puedes compartir. Siéntete privilegiado, familia. No te sientas descartado No te sientas de que no vales Y te voy a decir por qué Porque lo dice Dios ¿Verdad? Vamos a leer el Evangelio de San Lucas del 1 Capítulo 1 por favor Versículo 11, 25 Y fíjate lo que dice Dios mismo hablando Porque todavía no nacía Jesús Déjame decirte ¿O sí? ¿Quién dice que sí? Le invito a comer el día de hoy el que diga que sí, Ay, yo, sí a No había nacido Jesús ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, profe, o no? Ok, no se me preocupe ¿Quién dice que sí? Nadie, ¿verdad? No había nacido Jesús ¿Por qué? Porque apenas lo venía a anunciar Apenas venía Dios A través del ángel Gabriel A anunciar a Zacarías que tendría a un hijo Y posterior y paralelo a eso José y María con Jesús, ¿verdad? Entonces, sí ¿estamos de acuerdo? ¿O me regreso y estudio más? Sí, ok Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y antes de leerla, vamos a orar Señor, ponemos este tiempo en tus manos Que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de nosotros Porque queremos ser, Señor Atentos a tu llamado y que la palabra de Dios se finque en nuestros corazones Para que podamos sentirnos privilegiados Señor en tu nombre Señor Te damos gracias Señor y lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Y la palabra nos dice Trae su Biblia, saque su Biblia Y si no aquí lo van a proyectar Y se le apareció un ángel del Señor Puesto en pie a la derecha del altar del incienso Y se turbó Zacarías al verle Y se sobrecogió temor Pero el ángel le dijo Zacarías, no temas Porque tu oración ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Te dará a luz un hijo Y lo llamarás su nombre, ¿qué? Juan Y tendrás ¿Qué? y alegría y muchos se regocijarán de quién de su nacimiento porque será grande delante de dios no beberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de la madre te das cuenta lo que estaba diciendo aquí dios a través de lucas a través de Lucas viene el ángel Gabriel, le habla a Zacarías y en la lectura que acabamos de hacer de la Biblia me da la impresión que Zacarías ya tenía mucho tiempo ¿qué? Pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo? Un hijo. Un hijo. Y si tú sigues leyendo dice, oh como yo, si yo también ya soy muy viejo, soy muy anciano, ¿cómo crees que nos los vas a dar? ¿no? Entonces, Dios mismo viene a darles poder Y nos viene a dar poder a cada uno de nosotros Estaba anunciando que vendría alguien Que preparará el camino ¿De quién? Del Mesías Entonces familia Tú eres privilegiado porque tú Di yo Pero de verdad yo Voy a preparar La segunda venida. Del Señor Jesucristo Porque soy un testigo fiel Que ama su palabra Ese es a lo que has sido llamado familia Eres privilegiado De que Dios te escogió Para compartir las buenas nuevas ¿Estás de acuerdo? Solamente dos amén Los demás pues a lo mejor Que como se van a ir animando Sobre la predica Ahora te daré ocho privilegios que yo encontré en estos versículos Y que te deben de conducir a crecer en tu fe A conocer más de la vida de Jesús A caminar en el ministerio A mantener tu pasión por Cristo Y saber que por su muerte, su muerte y su resurrección de Jesús Nosotros tenemos autoridad sobre las acechanzas del enemigo y así es que anímate y siéntete privilegiado porque Él ya pagó por ti y por mí en la cruz. Siéntete privilegiado familia. Y el primer privilegio, ahí te va. Si quieres abre tu Biblia o nos vamos a regresar desde donde empezamos a leer. ¿Quién se le apareció a Zacarías? Un ángel, ¿verdad? Y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Familia, tus oraciones no son en vano. Tus oraciones, si tú un día has levantado esa oración, a lo mejor va a, tardar, va a tardar la respuesta, pero se cumple. Y es un privilegio de que dice... Tus oraciones se han escuchado. ¿Quién las escuchó? Dios. ¿Te das cuenta? Dios está escuchando tus oraciones, familia. Tu oración no la está escuchando el de al lado. No la está escuchando tu vecino. Tu oración misma la está escuchando el propio Dios. Eso debe de sentirte. Que te sientas privilegio Ese privilegio de, de ir con el Padre Y decirle Señor yo necesito esto Padre yo me duele esto Y que Dios esté prestando atención a, tu, a tus peticiones No te llena No te sientes así como que wow ¿Quién soy yo como para que Dios Esté escuchando mis oraciones? Dios mismo te dice Eres mi hijo y ya lo leímos antes ese es un gran privilegio que Dios mismo te escucha a ti el segundo privilegio tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo ¿Qué quiero entender aquí familia que la promesa se cumplió la promesa se cumple familia tus oraciones son escuchadas por Dios dará un hijo quiere decir que tu promesa ha sido cumplida. ¿Cuántos de aquí le hemos pedido a Dios? Muchísimas cosas. ¿Cuántas de esas se han cumplido? Muchísimas se han cumplido. Otras están tardando. Pero tu oración familia. Ya la escuchó Dios. Tu oración ya la recibió como olor fragante. Y las cosas se van a cumplir. Y espera que Él te diga. Será hecho. Porque Ya el hijo ya venía en camino el hijo ya venía a, a, a mostrarnos que él prepararía ese camino para el Mesías el tercer privilegio y llamará su nombre ¿qué? Juan fíjate terrenalmente llega tu papá y le dices ponle el mismo nombre que el mío, ándale que se llame Juan ¿no? o sea por ejemplo ahorita que nació mi nieto ¿no? Y que yo fuera con mi hija y decirle Fer, dile, dile a Héctor que se llame Juan Y Manuel también de una vez, de paso Pero no, familia, el propio Dios Dio la indicación que se llamara ¿qué? Juan ¿Y sabes por qué lo dio? Porque cuando Él te da tu nombre Te da identidad y esa identidad te hace sentirte hijo del Rey de Reyes El hijo de las promesas Que se están cumpliendo Y si Él te está dando una indicación Tú la tienes que cumplir Por eso te das cuenta que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento El Señor cambia de nombre Saulo Pablo ¿Cómo te llamas ahora? Hijo de Dios, ¿verdad? Porque tus padres terrenales te pusieron un bonito nombre, pero Dios mismo te está ahora dando un nuevo nombre que te da identidad que eres del reino de los cielos. Ese es un gran privilegio familia. Yo como que no te veo animado, pero a mí sí me anima todo esto. Y el cuarto privilegio es y te dará gozo y alegría. Te dará gozo y alegría, familia. ¿Quién te lo está dando? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu salario? ¿Tus buenas noticias? ¿Verdad que no? Te lo está dando Dios. El gozo y la alegría te la da Dios. Por eso decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Confía en Dios, ese es un gran privilegio del que Dios nos está dando Gozo y alegría, alégrate porque has sido sanado Alégrate porque tu familia ya está reunida nuevamente en Cristo Jesús Alégrate porque se está ensanchando el territorio Alégrate porque vienen nuevos proyectos Alégrate, alégrate porque tienes una carcachita yo tenía un Chevy todo chocado que caminaba de lado así. Y de verdad te voy a decir una cosa, a mí me daba pena llegar a mi trabajo con ese carro. Hacía dos cosas, una, o llegaba tempranito para que nadie me viera llegar en el carro, o llegaba ya tarde definitivamente, porque mi carro se quedaba en la esquina, se apagaba, no le servía absolutamente nada Omar, nada. Pero cuando me empezaban a echar carrillas cerca de mi carro, yo le decía, espérate, mi carrito después de los 80 kilómetros se convierte en el Ferrari, papá. Y se quedaban así. Pues sí, yo me tenía que echar ánimos familia. Decía, pues sí, está bien viejo mi carro, pero yo soy privilegiado, porque Dios me va a dar grandes cosas. Dios me va a dar, me cae. Yo les decía a las personas, y después... Y ahora las personas me dicen, oye, ¿cómo lo hiciste? Traías un ca una carcacha, ¿no? Por decirles una palabra, ¿no? Y ahora Dios ha bendecido mi vida y así quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu vida, familia. Alégrate y gózate de verdad. Quizá lo queramos ver inmediatamente en cuestiones materiales. Pero déjame decirte que el mayor gozo y la mejor alegría es el interior que hay en nosotros. Y que ese es su Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, te tienes que gozar y alegrar en la presencia del Señor. Por eso el día de hoy nosotros alabamos y adoramos su santo nombre. Alégrate familia. Cinco. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Sabes? Muchos se van a sorprender de lo que Jesús está haciendo en tu vida y de lo que va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tú volviste a nacer en Cristo Jesús. Al menos yo estaba muerto en vida. Al menos yo por mis pecados, un sacerdote, no un sacerdote, un obispo, y lo digo abiertamente, a mí me condenó, y me dijo, no, mi hijo, tú no tienes perdón de Dios, tú estás hasta el infierno, ¿y sabe cómo me fui de la iglesia? Así, dije, no, pues, como que ya para qué le echo ganas a las cosas de Dios, y ya estoy en el meritito infierno, de verdad, así me lo dijo. Pero cuando conozco de la palabra de Dios y me dice, ¿volviste a nacer? Te estoy dando identidad, te estoy dando gozo y alegría, manifiesta su poder el Señor en nuestras vidas Y entonces volvemos a renacer, volvemos a tener ese rostro iluminado de alegría familiar ¿A poco no te han dicho, wow, ¿qué, qué haces? ¿Por qué? Ahora andas sonriente Ve una foto hace 20 años atrás y hoy vete. Y te vas a ver diferente, es más, hasta más joven. Yo sí, así lo veo. Por eso estoy alegre. ¿Sí? Y por eso aquí el Señor dice: Y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Cuántas personas se han regocijado el verte aquí? El verte a seguir a Cristo. De verdad. Y yo lo puedo decir como testimonio, mi mami Mi mamá sufría día con día Una señora que se la pasaba horas en la ventana A ver a qué hora llegaba su flaco Y ya cuando veía que la camioneta entraba así Dice, bueno, ya menos mal, ya llegó Sufría mi, mi madre Pero cuando yo me convierto a creer en Dios Ah, mi mamá empieza a descansar y se alegra Y no solamente ella, sino muchas personas Y ese es el gusto que a mí me da Que tú seas constante y permanente en la palabra Y verte aquí, a mí me da gusto ¿eh? No sé si a ti te llene de alegría Pero así, a mí sí me da gozo verte Que cada ocho días te esfuerzas Estar aquí o estar en las actividades de la, de la iglesia ¿Te das cuenta? Cuando vuelves a nacer, ese es un gran privilegio Porque el Señor te da la oportunidad Pero también te da las herramientas Por eso le dice, no temas No temas familia Si Dios dijo, ya lo voy a hacer Es porque Él va contigo ¿Sí? Seis Porque será grande delante de Dios Él nos da favor y gracia y saber que vivimos por lo que Dios dice de nosotros No lo que la gente dice de nosotros Nosotros vivimos por Dios Nosotros vivimos de la opinión de Dios No vivimos de la opinión social No vivimos de la, de la farándula Que si hicieron, que si no hicieron Que ahora ve cómo pusieron esa iglesia O sea, no, nosotros nos debemos a Dios familia Tú te debes a Dios, y ese es un gran privilegio de que Dios te está dando. Amamos a todos los creyentes, amamos a los católicos, amamos a los, a, a los hermanos en eh, testigos de Jehová, los mormones, los amamos. ¿Y por qué te digo esto? Porque, ¿sabes?, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si nosotros estamos aquí aprendiendo de la palabra, ¿nosotros vamos a ser grandes aquí o en el cielo? Dígame usted, en el cielo, pero si usted es grande en el cielo, déjeme decirle que se va a reflejar aquí en la tierra Pero usted tiene que buscar primero su espiritualidad, esa unión, esa comunión con Dios Para ser grande entre los grandes con Dios y de esa manera serlo en esta tierra Pero con una manera humilde Con una manera sencilla Con una manera de que ame Por eso yo le digo amamos A todas las personas Aquí no hacemos ningún Tema de hacerlos a un lado No eres bienvenido Eres bienvenido ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer grandes Y cuando tú eres grande Dice la misma palabra que te tienes que hacer pequeño Para que tú pueda ser grande. Eso lo dice la palabra. Número 7 y será lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Desde que tú le abriste el, tu corazón a Dios, el Espíritu Santo se ha depositado en ti. Y ese Espíritu Santo es nuestro mayor guía que debemos de tener en nuestra vida, ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad Porque el mismo Espíritu es el que nos conduce a hacer cosas correctas delante de Dios Porque al día de hoy, a nuestra edad, ya sabemos qué es malo y qué es bueno Y viene ese albedrío, ¿verdad? Dices, ok, yo decido irme por este camino, adelante Pero si son cosas que van contra de Dios, Dios te dice, que Dios te bendiga, mi hijo. Y yo no voy contigo hoy. Yo quiero que mi Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo se glorifique y manifieste su poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el último, familia, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Quién conoce el poder de Elías? ¿Quién ha leído de Elías? ¿Qué hizo Elías? Hace ocho días mi esposa también habló de ¿Qué hizo Elías? Hace quince días hablamos de Elías. ¿Qué hizo Elías, familia? ¿Se acuerda que Elías retó a las personas a decirle, ok, vamos a poner a prueba quién es Dios? Tú con tus dioses y yo con mi Dios. Y que se encendiera la leña, ¿no? Sí, pero mismo Dios, usted lo lee en Reyes léalo, Dios le dio un poder sobrenatural a Elías Donde Elías podía cerrar los cielos Y podía abrirlos Guau. ¡Wow! Ese es un gran privilegio Te das cuenta de que te dé un gran privilegio Silvia decir, ahora cierra las puertas Ahora ábrelas conforme a tu voluntad te está dando esa autoridad el mismo Dios. De que tú tengas ese poder de decir que hoy se abran los cielos o que se cierren. ¿Y por qué habría que cerrarlos? Porque el pueblo se estaba comportando a lo contrario de Dios. Hubo sequía. Pero después empezó a componer el pueblo y dice Elías que se abran los cielos. Y empezó a caer un torrencial. Léelo, y eso a mí me anima y digo, wow, yo tengo ese privilegio para decir, para desatar las cosas buenas, pero para atar también las cosas malas. No sé cuál sea tu lenguaje el día de hoy, no sé cuáles sean tus palabras, no sé lo que tú le estés declarando a tu vecino, no sé qué le estés declarando a tu vecina, a tu hija, a tu hijo, pero fíjate lo que dice Mateo 16, 19, y ponte trucha, ¿eh? Ve lo que dice esto. Ve este gran privilegio que hay, lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Mateo 16, 19, y dice, léalo usted, por favor. Hasta ahí, no se me adelante. entienda esta parte. ¿A quién le está dando las llaves de los cielos? A ti, a ti. Te está diciendo, a ti te estoy dando las llaves de los cielos. ¿Te das cuenta? ¿A poco no te sientes privilegiado que Dios diga, ten las llaves de mi Ferrari, súbete, date un rol? ¿De verdad? Y te está dando las llaves para que tú derrames bendición a tu familia. Decláralo familia. Siéntete privilegiado y siéntete con ese poder de agarrar y decir Abro la puerta y sabes que Hija, te bendigo en el nombre de Jesús Porque tú vas a ser grande entre los grandes Familia, este 2022 se abren las puertas de los cielos Porque Dios va a derramar sus bendiciones Y sus promesas se van a cumplir en nuestra vida Aquí está, te lo está dando el Señor A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ¿qué? atares en la tierra, será atado en los cielos. Entiéndelo familia. Tú tienes que atar toda maldición. Todo aquello que se ha levantado en contra tuyo, tú tienes que atarlo. Aquí está. Hay personas que te han maldecido. Bueno, a mí sí. ¿Sí o no? Hay. En nuestras generaciones pasadas, quizá por ignorancia de nuestros padres, hicieron ataduras con el enemigo. Hicieron esos, esos empezaron a poner esos lazos con el enemigo. ¿sí? Mi padre que ya murió, mi padre era mucho de, hacer, de ir a hacer que nos hicieran limpias. Y déjame decirte que eso es una atadura. Y también déjame decirte que si dentro del matrimonio eh, de generaciones atrás hubo infidelidad, hubo divorcios, hubo pleitos, se van transfiriendo a las nuevas generaciones. Por eso el día de hoy Dios y siéntete privilegiado Que nosotros tenemos que atar esa parte Y dice lo que tú ates en la, en la tierra Será atado en los cielos Te está dando el mismo poder Dios Para que tú lo ates Pero más adelante qué dice Y todo lo que desatares en la tierra ¿Qué será? Desatado en los cielos Familia, no sé, pero a lo mejor yo lo estoy entendiendo en otro idioma. Pero si yo digo, Señor, las cosas se van a hacer ensanchar esta congregación porque vamos a dar a conocer tu nombre en Guamantla, estoy declarando, estoy estableciendo el reino de los cielos y se está abriendo ese canal de bendición aquí en la tierra y allá en los cielos. ¿Qué estás declarando ahorita familia? ¿Qué estás pensando? Siéntete privilegiado porque el mismo Dios te está dando el poder Para poder desatar bendición a los tuyos Cuida tus palabras Es una parte esencial de nuestra vida Las palabras que tú digas En contra de tu amada o de tu amado Pueden traer bendición o pueden traer maldición. Tú decides, familia. Pero si Dios mismo te está dando ahora el poder y ese gran privilegio de que tú ates la pobreza, pobreza espiritual, y que desates ahora las riquezas espirituales para tu vida y para la vida de tu familia, entonces empieza a hacerlo empieza a declararlo y siéntete privilegiado por eso somos llamados hijos de Dios y ya voy a terminar porque no quiero pasarme el tiempo Qué gran privilegio ser parte de esta gran familia que está preparando el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo así como lo hizo Juan te estás preparando familia? ¿Te sientes privilegiado o te sientes descalificado? Tú dime, te veo muy serio, no sé qué pasa en estas semanas, pero quiero yo animarte a que te sientas privilegiado, a que hay cosas sobrenaturales que están pasando en nuestra vida y que quizá no las estamos viendo. Y no las estamos viendo porque no nos estamos quitando la venda de los ojos. Pero yo hoy te invito a que te quites esa venda y empieces a sentirte privilegiado porque Dios ya te escogió. Porque ya Dios te dio un nombre. Porque Dios te dijo ya prepara el camino porque vendrá mi hijo nuevamente. Y sabes, las cosas a veces luego nos atormentan, ¿verdad? Y antes de finalizar, déjame contarte algo que nos sucedió a nosotros. Y quizá digas, pues eso ¿qué tiene que ver, Juan? Pero yo me sentí privilegiado. Porque un día me habla un amigo y me dice, ¡Juan, me ha llegado mi visa! ¡Vámonos a Estados Unidos! Y le dije, ¿ahorita? ¡Sí, me acaba de llegar! Vámonos, yo te presto un carro y nos vamos y nos fuimos. Dije, bueno, pues vámonos. Pero déjame decirte que cuando tomamos nuestros documentos, Isaac, Penny y yo, vimos que nuestro pasaporte estaba vencido. Y que la visa se vencía, hoy era 24 de abril, y la visa se vencía el 29 de abril. Y yo le dije... Pues vámonos mi amor, al fin que ellos lo que quieren es conocer nada más así rápido Estados Unidos Y este y, y pasas la frontera y ahí no te piden pasaporte Pero ciertos kilómetros o ciertas millas Después de ciertas millas ya te piden ahora sí tu pasaporte y que te des un, un permiso y dije pues mira, y ya llegamos el amigo dijo Oye, pero por qué no nos vamos hasta... San Antonio o Dallas. Y yo le dije, no, mira, vamos a conocer aquí nada más, pasando la frontera. Porque yo sabía, yo sabía que mis documentos estaban vencidos, familia. Y cuando llegamos ya con el cónsul, no manches, estaba una cónsul gritándole a las personas, ¿y por qué está vencido? No puede usted pasar, que no se da cuenta, quiere burlar al, al gobierno de Estados Unidos y padre señor, váyase y se puso bien bien loca la señora y nos toquía y avanzábamos nosotros así dije vamos a ser avergonzados y por nuestra necedad ¿eh? y avanzaba la fila y avanzaba y la señora se ponía bien loca y a todos lo rechazaba y no le daba su permiso y ya llegamos ahí mira y estaba la señora mis amigos, Isaac y yo y así. Dije, sí, no, ya. Valió. Se paró la señora y se fue. Y llega un guardia y dice, no se preocupe, es cambio de horario. Y dije, Uf. Para empezar. Y ya llega otro cuate, un cónsul, se sienta, pasen. Y ve a Isaac. Y se le queda. ¿Cómo te llamas, Isaac? ¿Y te gusta el fútbol? Sí ¿El básquetbol? Y se pone a, pa a platicar con mi hijo Y yo así de que Pues qué onda Qué onda con este cuate Sus documentos Los ve Está vencido su pasaporte Sí ¿Y a dónde van? Ah, es que mire que mis amigos Este Les dieron su visa el día de hoy Y quieren conocer su país y me dice, a ver, que pasen Y ya hay toda la bolota, familia ¿Sí? Toda la bolota Y dijo, está vencido tu pasaporte Está vencido tu pasaporte Oye, pero también tu visa se vence en cuatro días A ver, los demás Ah, ustedes son los nuevos, ¿verdad? sí Ah, está bien Que nos da nuestro permiso Por seis meses ¡Neta! Entonces yo me salí y dije Señor No Cabe duda que nos das favor y gracia delante de la gente. Soy tu privilegio, soy tu hijo amado. ¿En cual tiene complacencia, familia? Siéntete privilegiado, familia. A veces la regamos, porque ese es el mensaje que te quiero dar. A veces caemos en negligencia, porque sabemos que estamos haciendo cosas mal. Pero Dios, si ya te selló. Te va a dar favor y gracia delante de las personas. Y ese es un gran privilegio, porque va a hacer grandes cosas contigo. Y yo quiero hacer dos llamados por último, y si la alabanza me va acompañando. Quiero hacer el primer llamado, familia. ¿Quién quiere pertenecer a la gran familia de la fe? Quien quiera, levante su mano. Y diga conmigo, Señor Jesús... Yo te pido perdón por mis actos que han sido contrario a tu palabra. Pero hoy quiero pertenecer a la gran familia de fe en la cual tú tienes privilegio de engrandecer nuestro territorio. Te necesito en mi vida. Porque tú eres el gran pastor. Y el segundo llamado. Y me gustaría que te pusieras de pie. ¿Quiénes de aquí se sienten privilegiados? ¿Y los demás? No, ¿verdad? Ok. No se me apure. ¿Sabes? Si tú te sientes privilegiado. Dios. Quita tu afrenta familia. Si ¿Sí sabes qué es la afrenta, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? No, en buena onda. Si tú te sientes privilegiado, Dios ya quitó tu afrenta. Y corríjame, profesor, si estoy mal, y maestro. La afrenta es aquello que muchas veces hemos pensado que somos inmerecedores. Que no nos merecemos las cosas. Es una afrenta que nosotros mismos nos hemos colocado en nuestra vida. Ah, no voy a hacer nada. Yo no soy de los Zaguilán. Yo no soy de los Arcos. Por eso no me va bien. Es que yo no voy a esa congregación. Es que yo no trabajo en ese empleo. Ya quítate la afrenta familiar. Ya quítate eso de que no te mereces las cosas. Déjame decirte que si tú eres hijo de Dios y lo has declarado en tu corazón, eres privilegiado y te mereces todo lo del reino. Esa afrenta la tienes que borrar. Por eso, ¿qué crees que le pasó a Zacarías? ¿Qué le pasó, familia? Se quedó mudo, ¿por qué? Porque no creyó, y la incredulidad es una afrenta que a veces nosotros mismos nos enfrentamos Nosotros mismos decimos, no soy merecedor de una gran familia Es que no soy de esa familia prestigiada Déjame decirte que perteneces a la mejor familia A la familia de Dios Ya quítate la afrenta familiar y siéntete privilegiado porque nos merecemos todo todo lo cantamos ese rato si te tengo a ti lo tengo todo y entonces quítate esa afrenta mi familia Zacarías se quedó mudo por incrédulo y du durante ese proceso que hubo pues él ni hablaba era ya con puras señas que no nos vaya a pasar eso familia Que no nos vaya a pasar A eso que yo le llamo Esa mudez Le llamo aquello Que no lleguen las bendiciones Porque nosotros En lugar de estar desatando bendiciones Estamos atándolas Con nuestras propias declaraciones Quita esa afrenta Vamos a ser la mejor empresa Claro ¿Vamos a ser la mejor familia? Claro. ¿Estoy en el mejor trabajo? Claro. ¿Estamos en el mejor ministerio? Claro que sí. Pero depende de ti, no depende de mí. Es más, no depende ni del propio Dios, porque Dios ya te ha sellado. Propio Dios ya te dio el Espíritu Santo. El propio Dios dio a su Hijo en esa cruz por ti y por mí. Y entonces, ¿por qué tú sigues aferrado a esa afrenta que te está estorbando para llegar a la presencia de Dios? Ten ese gran privilegio de decir: Yo soy llamado Hijo de Dios.